0: 什么宠物也有肌少症？我们应该要怎么样来发现呢？大家好，欢迎回到家有健犬，我是霍三撇。今天呢，主要是来跟大家分享什么是肌少症。最近呢，在物理治疗圈，肌少症是一个非常火红的讨论话题。但是这类的问题呢，其实并不只出现在人类身上，在狗狗身上呢。也是一个非常非常非常非常非常非常非常常见的问题，甚至我个人认为，它在狗身上发生的比率比人还要高呢。那在一开始呢，一如往常的要先跟新的听众介绍一下，这条健全呢是一个主要分享宠物附件以及宠物保健相关资讯的频道。如果你有碰到什么样的问题，或是想要了解什么样内容的话，都不要害羞的让我知道哦。你只要透过留言或者是私讯这一个小小的步骤。就有机会让你的疑惑呢，成为下一个主题的内容。好，那我们就开始吧。首先，我们要先来认识一下什么是肌小症。几乎所有的狗狗呢，都一定会面临到一个很大的问题，那就是肌肉的流失。特别是狗狗通常会随着年纪的上升，身体所分泌出制造蛋白质的荷尔蒙也会跟着下降，导致身上的肌肉量越来越少。那当这些流失的过多的时候，就会被称为所谓的肌少症。通常这种肌肉流失，在一开始呢，最常见的都是出现在后脚，它会从后脚开始慢慢的萎缩，再渐渐的往脊椎萎缩，然后慢慢的也会让前肢也开始萎缩。但是偶尔还是会有一些特例的情况需要稍加注意。这个只是比较常见的萎缩顺序，从后脚脊椎。到前肢，而且发现通常大型狗的肌肉的流失的速度比那些小型狗的肌肉流失速度来得要快，而且要明显。那肌少症会有哪些症状呢？如果啊你在家中观察到狗狗有这些症状的话，就可能要稍微绷紧神经一点，仔细的检查一下家中的狗狗呢是不是有肌少症的问题。肌少症呢比较明显的一些症状，包含了像是后脚它会慢慢的渐进式的。越来越没有力量，又或者是他在走路的时候，你会感觉到他是摇摇晃晃的，永远像喝醉酒的样子，他没有办法好好的走一个直线，永远都是歪七扭八的。又或者是他在站立的情况下，脚开始无法支撑他的体重，有可能是站不稳，或者是走不稳，也有可能是他在站着的情况下，重量越来越往前脚的方向移动。又或者是他在走路的时候呢，开始出现的脚会有拖的情况，就是当他在走路的时候呢，他的脚并没有抬起来，而是有点像拖在地板上这样拖着走。那另外你也可以观察，他是在走路或者是站立的情况下，他的两只前脚或者是两只后脚的距离是不是有越来越近，甚至有可能会出现类似像 X 形腿或者是脚交叉的情况。再来是你也会发现他的肌肉越来越的越薄。而且越来越细，而且开始变得很容易疲劳，像是它可能原本可以走半个小时，但是这一阵子突然开始变得只能走二十分钟、十五分钟，又或者是它本来可以走两三公里，但是最近又开始只能走一两公里，这些东西都是可以用来观察狗狗有没有肌少症的状况。那肌少症呢，主要的影响通常都是影响在它的日常生活。可能像是常见的走路啊，或者是维持姿势的大小便、抓痒等等，但是不要小看这些微小的日常生活活动。你可以想象一下，如果哪一天你原本可以好好走路的，但是一夕之间你变得无法走路，只能躺在床上，或者是只剩下手的功能而已，那种心情的打击以及挫折感是很大的。我们人会，狗狗也会。不过啊，通常来说。肌少症的出现不一定是一个绝症不可逆的问题，通常它可以借由着适当的运动以及适当的强度来增加本身的肌肉力量，缓解肌少症的症状。不过，通常造成肌少症的原因有白白种，可能从简单的疼痛、关节问题，因为老化受伤造成的活动力下降，体内制造蛋白质的荷尔蒙减少，导致不容易制造身体所需的肌肉。再来是药物的服 用， 因为某一部分的药物 呢， 可能会造成活动力的下 降， 所以这类的药物的使用量一定要跟兽医师好好的做讨 论， 并不是剂量越高就一定是越好。最 后， 也有可能跟营养的摄取有 关， 导致它摄取的蛋白质的量不够。好， 那我们来到今天的主 题， 我们要怎么样去辨别毛孩的肌肉有没有流失 呢？ 那通常在毛海肌肉流失的状况，它会分为三个步骤。第一个步骤，它的肌肉是会开始慢慢的变薄变细。那再来了，你会发现它的体重会开始慢慢的减少。最后第三个步骤就会开始呈现无力的状况。所以其实我们可以透过常态性的观察以及测量，来发现肌肉的变化以及体重的变化。借由这两个比较早期的步骤去做早期的发现。及早的介入去缓解，所以呢，现在呢就要来跟大家分享，宠物物理治疗师的话，通常都是怎么样来测量肌肉量的？常见的肌肉量分为两种，第一种是以徒手的形式，直接以感觉去测量两边的肌肉大小。记得哦，同时要测量两边哦。所以当我们在测量后脚的时候，我们两只手会同时在左右的后脚同时去做测量。那我们测量的肌肉呢？就是为测量我们四肢主要的支撑肌肉。如果大家有印象的 话， 我们在第一集的时候有跟大家分享这四个主要支撑的肌肉的位置在哪里。我们这边再简单的帮大家重新复习一下。如果我们把前后脚分家来看的 话， 前脚的话会出现在上臂的后侧以及前臂的后内 侧， 而后脚 呢， 它会出现大腿的前侧。以及小腿的后侧。如果大家想要再更详细一 点， 或者是精确一点的位置解说的 话， 欢迎去看一下 Podcast 的第一集里面的肌肉介 绍， 里面就有哦。那再来第二种方 式， 是以皮尺的方式下去做测量。那我们测量的位置 呢， 一样会是在四个主要的支撑肌肉的这个区块。那我们通常要测量的位置 呢， 会取在这个区块的正中间。我们举个例来说好了。如果它的前臂是10公分长的话，那我们通常测量的位置会是在5公分的位置。然后在5公分的这个位置呢，以这个点我做一个中心绕一圈，来看看它的腿围是多少。然后呢，我们每一次测量的位置都要是固定一样，在这个5公分，这样才不会因为位置的不同而导致在测量上或者是数据上有很大的误差。那有一些呢，家中的狗狗它其实是有花色的，那你也可以借由这样的花色去记部位，就有可能像是它的大腿上呢是有一个很明显的斑纹，那我们可以以这个斑纹每次都固定量这个斑纹的位置来做统一的记录。所以呢，当我们找到一个固定测量的位置之后，我们就是后续的测量都会是以这个点做腿围的记录。那当然，还有一些比较常见的量表叫做 BCS， 也就是所谓的身体状态评分。那这类资讯的话，其实，在网络上已经是非常好找的，我这边就不多加介绍。如果有兴趣的话，大家可以上网搜寻 BCS 量表，就看得到哦。而且现在也有很多都有中文版了。那通常呢，我们在测量的话，会建议是一周到两周测量一次就好了，频率不需要太高，因为当你的频率太高的时候。反而这些测量的数值并没有什么参考价值。那再来呢？体重的测量也是非常重要的，因为呢，同样大小的肌肉以及脂肪比起来的话，肌肉是比较重的，所以当你的肌肉在流失的时候，很容易发现狗狗的体重开始下降。所以呢，我们可以定期利用宠物用的体重机，或者是用以手抱起来的方式上体重机去做测量。另外还有一个特别需要注意一点的是。如果家中的毛孩体重是有快速下降的趋势的话，请赶快立即的去给兽医师去做检查，因为这类的快速体重下降很有可能是跟肿瘤是有相关联性的，这个部分是大家需要去特别注意。所以，当你测量完肌肉量或者是体重，你有发现它的差异性有明显的出现的话，这个时候我们就要特别去注意狗狗是不是有肌少症的问题出现。所以，当狗狗发现肌少症之后，会有几个步骤是我们需要去注意的。第一个，你一定要先去找兽医师去做进一步的检查，确认是否是因为疾病或者是药物所导致活动力下降，间接的影响到急躁症的状况出现。那在我们确认好问题之后，就可以搭配着其他相关的专业人员去做改善，像是可以借由宠物的物理治疗师来设计一些循序渐进的运动计划，以及。家庭环境中的配置，另外也可以寻求宠物营养师来调整毛海的饮食摄取，看看是不是缺少了哪一个部分的食物。另外，像是宠物行为相关的专业也是相当重要的，因为他们可以以捷径的方式去做引导，让狗狗可以做出我们想要达到的活动以及运动，这样不为自己花了很多的时间去摸索了一大圈，结果还有可能没有摸索出个所以然。导致整个肌肉已经流失光光了。好了，我们这次的分享到这里结束喽。如果家中的狗狗有正在面临肌少症的问题的话，也欢迎留言让我们知道你目前正在尝试努力的事项是哪些，以及你碰到了什么样的问题。那如果有想要了解更多家有健全相关的资讯的话，可以追踪家有健犬的脸书粉砖以及 IG， 另外可以透过 Google 搜寻家有健犬的官方网站，可以了解到我们有更多什么样的服务哦。我们下次见，拜拜。